0: بودكاست سكاي نيوز عربية أثير الكرة. أحداث مثيرة زينت سماء الكرة الإفريقية تواجت مجهودات عمل جماعي كبير في استاد القاهرة الدولي وأداء فرديا ساحرا في الملاعب الإفريقية وحتى الأوروبية ولكن نتساءل في أثير الكرة ما قيمة هذه الجوائز والانتصارات؟ وهل استحقها أصحابها؟ وكيف يمكن أن يتحول حلم إلى حقيقة في المستطيل الأخضر؟ دعونا نجيب عن كل هذه التساؤلات وأكثر في أثير الكرة معي أنا محمد عبد السلام ولكن دعونا أولاً نبدأ من العناوين. الزمالك يقص على الأهلي في كلاسيكو نهائي الكأس ويحقق الثنائية عن جدارة. مانيه يتفوق على صلاح في المواجهة الثالثة بينهما هذا الموسم ويتوج بأفضل لاعب إفريقي. وفي فقرة ما لا تعرفونه عن كرة القدم نكشف لكم قصة ديربي الداء والدواء وكيف حصل على هذا الاسم. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من أثير الكرة كرر نادي الزمالك المصري إنجازه بتحقيق ثنائية الدوري والكأس وذلك بعد فوزه على غريمه النادي الأهلي في نهائي كأس مصر لموسم 2020-2021 الفارس الأبيض قدم مباراة كبيرة واستحق الفوز عن جدارة فيما ظهر الشيطين الحمر بأداء أقل ما قيل عنه أنه باهد <تصفيق> لمزيد من الحديث عن كلاسيكو الكرة المصرية ينضم إلينا الصحفي الرياضي أمير نبيل صادق مرحبا نبيل وأبارك لك تحديدا فوز الزمالك بكأس مصر ولكن ما السر وراء تفوق نادي الزمالك إلى هذه الدرجة التي شاهدناها في المباراة
1: تحياتي لك محمد ولكل مستمعي ريجيوس كاس العربيه بالتاكيد يعني يعني نبارك للنادي الزمالك وجماهيره هذا الفوز الذي ربما البعض لم يكن يتوقعه امام النادي الاهلي ربما السبب في ذلك لان يعني الكثيرين منا كانوا يتوقعون ان الاهلي سيقدم رده فعل افضل من مما كان مما ظهر عليه الفريق في مباراته بالامس يعني خاصه بعد الاداء الغير مقنع تماما أمام بيراميدز في مباراة الدوري الأسبوع الماضي فبالتالي كان من المتوقع أن يتحلى اللاعبون بقدر من الروح القتالية والرغبة في مصالحة الجماهير وخاصة عندما يتعلق الأمر بلقب يعني مباراة 90 دقيقة تحسم لقب فبالتالي كان الأمر لزاما على لاعبي الأهلي أن يكون المردود الفني أفضل من ذلك ولكن هذا لم يترجم على أرض الواقع بشكل عملي ورأينا على الاقل 45 دقيقة لم يكن فيها يعني الفريق يعني حاضرا كليا في ارض الملعب يعني أين تفوق واضح لفريق الزمالك في الشوط الاول من حيث السيطرة والاستحواذ والفرص وكان بمقدوره ان يفوز باكثر من ثنائية في الشوط الاول ولكن يعني المجمل الاداء الذي قدمه الزمالك ربما احسن استغلال الحالة التردي وال لعدم يعني التركيز الشديد لدى العديد من لاعبي النادي الاهلي وابتعادهم عن مستواهم خاصه النجوم الذين كان يراهن عليهم المدير الفني البرتغالي ريكاردو شواريش والذي ربما يعني عندما اجرى بعض التبديلات في الشوط الثاني احسن يعني تحسنت الامور نسبيا ولكن لم تصل الى مستوى الاقناع خاصه ان النتيجه لم تتغير كثيرا يعني الاهلي سجل هدفا في الشوط الثاني ولكن ظلت الامور على حالها والله الفريق يعني يعاني في سبيل تشكيل خطوره حقيقيه على مرمى محمد عواد حارس مرمى النادي الزمالك وبالتالي سيناريو المباراه لم يكن على يعني قدر هذه التوقعات ان يكون النادي الاهلي بهذه الصوره الباهته التي كان عليها هي مسؤوليه يتحملها اللاعبون في الاساس لان بطبيعه الحال المدرب ربما يعني قد يحتاج الى بعض الوقت وهذا هو ما قاله شخصيا صوريش في المؤتمر الصحفي انه يحتاج الى بعض الوقت لكي يصنع فريقا مرعبا للمنافسين من النادي الاهلي أمير أمير هذه الامور
0: عفوا بالتاكيد جميعنا شاهدنا ان الزمالك كان مسيطر على مجريات الشوط الاول كما يقال بالطول والعرض يعني النادي الاهلي فقط خرج من من الشوط الأول بتسديدة وحيدة وهو أمر لم نشاهده كثيرا مع النادي الأهلي ولكن تحدثت عن اللاعبين وتحدثت عن سواريش هل تعتقد أن بالفعل اللاعبون هم من يتحملون المسؤولية كاملة أم أن سواريش هو من أساء التعامل مع المباراة؟
1: يعني بطبيعة الحال عندما آه نقول ان هناك انتصارا إن ما تحقق عندما يعني على سبيل المثال في فريق الزمالك ينسب الفضل لفريرا رغم انه اجرى بعض التبديلات التي لم تكن موفقه آه مثلما فعل باستبدال التونسي سيف الدين الجزيري بيوسف اوباما الذي لم يضف كثيرا الى آه اداء نادي الزمالك بشكل ايجابي في المقابل يتحمل المسؤوليه اللاعبين والمدير الفني ولكن بقدر اكبر ارى ان اللاعبين يتحملون المسؤوليه لان هذا هو الفريق الذي حقق فوزا مقنعا باداء هو الافضل له منذ فتره كبيره امام فيوتشر الفريق الذي دوج بالامس القريب بطلا لبطوله كاس الرابطه المصريه باداء مقنع ايضا ولكن وان اختلف المنافس وهو غدا المحله المصارع من اجل البقاء ولكن بصفه عامه هو هذا هو الفريق يعني بيت القصيد هو ان النادي الاهلي بلاعبيه بهذه القائمه من اللاعبين هم انفسهم الذين قدموا اداء مقنعا للغايه في الفوز على فيوتشر هم انفسهم هم ايضا الذين قدموا صوره باهته امام بيراميدز، فبالتالي كل هذه الامور ربما يعني تضع اللاعبين في قفص الاتهام قبل المدرب سوريش
0: نعم ومع, ومع احترامنا جميع لجميع الانديه ولكن فيوتشر ليس بيراميدز وليس نادي الزمالك بالتاكيد، ولكن دعني انتقل قليلا الى نادي الزمالك، الا تعتقد ان على الزمالك حاليا الحفاظ على تشكيلاته الحاليه من اللاعبين؟ يعني بالتاكيد
1: دعنا نتفق ان ما يحققه نادي الزمالك في هذه الظروف الاستثنائيه التي يمر بها هو يعني اشبه ب يعني معجزه كرويه، يعني عندما نتحدث عن فريق عوقب بالحرمان من التعاقدات وليس لديه خيارات عديده على دكه البدلاء، ايضا استعان بعدد كبير من الناشئين في لتدعيم القوام، البعض شكك في ان البرتغالي جوزواردو فيريرا هو مدرب مشروع بناء فريق ولكن كل هذه الامور يعني تبينت انها ليست كذلك وان فرير استطاع بهذه القائمه من اللاعبين ان يقدم اداء مقنعا في كثير من المباريات وحتى النتائج ساعدته على ذلك، وبالتالي الحفاظ على هذه المجموعه من اللاعبين امر مهم للغايه بالنسبه لنادي الزمالك مع تدعيم ايضا الصفوف بعدد من اللاعبين الذين يمكنهم ان يحافظوا على فرص الفريق في المنافسه لان بطبيعه الحال المنافسه على بطوله مثل الدوري لن تكن بالسهوله التي يتخيلها البعض لان المباريات المتبقيه لنادي الزمالك هي اصعب الحال من منافس وغريم النادي الاهلي فبالتالي مطالب الزمالك بالحفاظ عليه هذه المجموعه وان كان من الصعب ان يحتفظ ببعض اللاعبين الذين تنتهي عقودهم، راينا بالامس رساله ودعم من المغربي اشرف بن شرق نجم الفريق واحد ابرز عناصره في الفتره الاخيره، يعني اعتقد ان نهايه حقبه بن شرق في نادي الزمالك ربما تدفع مسؤولي نادي الزمالك للبحث عن بدائل او ايجاد لاعب اجنبي بمواصفات وامكانيات مميزه يستطيع قياده الهجوم في الفتره المقبله، بالتأكيد. هذه كلها امور تفرض على الاداره أن تشارع في وطيرة يعني حسم الصفقات الجديدة خسارة
0: بن شرقي ستكون كبيرة أعتقد لنادي زمالك ولكن أمير ما الذي يحدث داخل النادي الأهلي لا يعلمه الجماهير؟
1: يعني اذا تحدثنا عن الازمه التي يمر بها النادي الاهلي هي ازمه ازمه تراكمات يعني عندما نتحدث عن الوضع الذي ال اليه الفريق هو ليس مفاجاه يعني البعض ربما كان يتوقع فقط رده فعل من اللاعبين فقط يعني انتفاضه حفاظ على اسم وهويه الفريق وتقديم صوره افضل مما ظهر عليه الفريق في الفتره الاخيره يعني ولكن هذه كلها تراكمات ربما يعني مثلما نطلق عليها chain reaction كل هذه التبعيات لما يعني الوضع الذي عاشه الفريق في نهاية حقبة الجنوب أفريقية البعض يحمل المسلماني مسؤولية ما قال إليه الوضع من الفريق ربما يتحمل جزء من المسؤولية ولكن أيضا تتحمل الإدارة جزء كبير من هذه المسؤولية كونها يعني قررت أن تتخلى على المدرب أو ربما هو رحل مثلما تم الإعلان ولكن كان هناك سمت عدة طرق للحفاظ على استقرار الفريق والإبقاء على المدرب حتى الموسم ان لم تكن هناك قناعة كبيرة بما يقدمه ولكن بلا شك ان موسيماني الارقام معه كانت تدل على ان الاهلي كان في حال في فترة تفوق كبيرة بالتأكيد. كان يجب ان يعني يتم تدعيمها وليس انهاء هذه المرحلة وبدء مرحلة جديدة حتى ان الرهان على شارج وان بدا مدربا جيدا ففي هذه الظروف في منتصف الموسم وفي التحديات التي يواجهها النادي الاهلي ربما لم يكن الخيار الافضل في هذه المرحلة كل هذه الامور كل هذه رقمات ربما هي ما أدت إلى الوضع الذي وصل إليه نادي الأهلي
0: ولكن ب... أمير بالتأكيد الحديث. الحال. الحديث عن الأهلي والزمالك قطبي الكرة المصرية لا ينتهي ولن ينتهي ابقى معي فاصل قصير نتابع بعده الموضوع الثاني من أثير الكرة. Amazing
2: أثير failing الكرة. growing <تصفيق> team
0: <تصفيق> كذا كان هذا النجم السنغالي ساديو الذي يقول لكم إنه كان يتابع أفضل لاعبي كرة القدم في بلاده وكان يحلم فقط بارتداء قميصه واليوم يتوج بجائزة أفضل لاعب إفريقي للعام 2022 وللحديث أكثر بشأن جوائز الاتحاد الإفريقي لكرة القدم نجدد الترحيب بالصحفي الرياضي أمير نبيل صادق وأرحب أيضا بالصحف الرياضي الذي ينضم إلينا الآن يوسف الشاطر مرحبا يوسف يوسف السؤال الذي حير الكثيرين منذ الأمس هل استحق منيه هذه الجائزة؟
2: طبعا محمد في البداية مساء الخير استحق ساديو ماني هذه الجائزة دون أدنى شك ليس فقط لعمله الفردي خلال الموسم رفقة ليفربول الإنجليزي لكن أيضا لعمله رفقة المنتخب السنغالي نعرف أهمية التتويج بالألقاب في بالنسبة للاتحادات القارية أو الاتحادات الدولية الاتحاد الدولي لكرة القدم الاتحاد الأوروبي الاتحاد الأفريقي من أجل إعطاء جوائز معينة يجب أن تفوز بشيء ما خلال الموسم ذلك ما فعله ساديو ماني ينافس محمد سلاح على الجائزة كانت توج بكأس أمم إفريقيا خلال قبل أشهر ونجح في التأهل إلى كأس العالم بعد ذلك بفترة قصيرة بالتالي ما قام به ساديو ماني مع المنتخب السنغالي خلال كأس أمم إفريقيا من عمل جماعي ممكن أن نقول كان له القيمة الأبرز من أجل إعطاء هذا النجم جائزة أفضل لاعب على المستوى الافريقي للمرة الثانية بالنسبة له في كأس أمم افريقيا كان ساهم في سبعة اهداف اذكر سجل
0: خمسة اهداف اظن في البطولة وصنع هنا تحديدا هنا تحديدا الحديث عن اهداف وحصيلة الاهداف للمنتخب السنغالي في كأس الامم الافريقية وكيف تأهل إذا ما تذكرت المنتخب السنغالي من دور المجموعات إلى الدور الذي يليه فقط بهدف وحيد من ضربه جزاء وهناك من يشكك فيها ولكن يعني هل استحق فعليا بغض النظر عن الحديث عن اي شيء اخر نتحدث هنا فقط عن كاس الامم الافريقيه ماذا قدم ساديو ماني في كاس الامم الافريقيه غير التتويج
2: طبعا ربما محمد بالنسبه للاتحاد الافريقي يجب ان ياخذ لاعب من الفريق الفائز من الفريق المنتخب المتوج بالبطوله ليس هناك نجم بحجم ساديو ماني من اجل اعطائه الجائزه شاهدنا هذا الامر حتى في جائزه افضل لاعب شاب كيف ذهبت الى لاعب باب فقط لانه لاعب توتنهام الشاب فقط لانه كان متواجد رفقه المنتخب السنغالي في التتويج بهذه الجائزه بالتالي مساله ربما الاستحقاق فردي. ربما قد يكون موسم محمد صلاح أفضل على مستوى الفردي في النادي لكن على مستوى المنتخب ساديو ماني توجه بكأس أمم أفريقيا وأيضا وأهل المنتخب إلى كأس العالم أو تأهل رفقة المنتخب إلى كأس العالم شيء الطبيعي يحسم الامور ويجعل صعب جدا ان تذهب الجائزه الى شخص اخر ربما انا معك في الطرح على المستوى الفردي صلاح كان افضل شيء ما خلال الموسم لكن على المستوى الجماعي وهو الاهم بالنسبه للاتحادات القاريه دائما ما تعطى الاهميه للمنتخب او للجوائز الجماعيه لو كان محمد صلاح توج رفقة المنتخب المصري بكاس أمم افريقيا في المباراة النهائية وكان ذلك قريب لأن ركلة الجزائية من حسمت الأمور كنا بكل تأكيد سنكون اليوم أمام تتويج محمد صلاح وليس تتويج لساديو ماني
0: نعم أمير هنا تحديدا أنتقل إليك فيما يخص صلاح هل ظلم صلاح بعدم التتويج بهذه الجائزة؟ تحديدا هذا
1: هناك يعني قدر من الظلم بالتاكيد وقع على صلاح ولكن يعني لا نخلل من مجهود ساديو ماني والمنتخب المنتخب السنغالي ولكن فيما يخص محمد صلاح تحديدا ظلم لانه قدم موسما جيدا للغايه مع ليفربول الهداف الدوري الانجليزي ومع صوفيا يونج بن لازم ولكن حتى مع المنتخب المصري قام بما عليه يعني عندما تتحدث عن العمل الجماعي لا تتحدث هنا عن لاعب ب... ب... يعني ب... بمفرده يمكن ان يصنع الفارق بالتاكيد صلاح هو من يصنع الفارق مع المنتخب المصري ربما لم يكن افضل مستوياته في الفتره الاخيره بقميص الفرع ولكن بشكل عام ما وصل اليه المنتخب المصري بالوصول الى نهائي كاس الامم الافريقيه في ظل مجموعه ليست هي الافضل من اللاعبين تحت قياده كارل كيروش المدير الفني البرتغالي الذي اعاد اكتشاف البعض وايضا في الدور الفاصل من تصفيات كاس العالم ربما لسوء حظ صلاح ايضا الاصطدام بالمنتخب السنغالي في هذه الفتره التي يعيش فيها فتره جيده حتى وان ذكرت بالفعل انه تاهل بشق الانفس عن مجموعته في بطوله كاس الامم الافريقيه ولكن لنا في البرتغال العام 2016 مثالا بالتاهل بثلاث ثلاث تعادلات والوصول الى النهايه والفوز بالمباراه النهائيه اتفق مع زميلي يوسف يعني الفوز بالالقاب الفرديه ربما يكون له جانب ايضا يمكن التعويل عليه في الاختيار وهو الالقاب الجماعيه التي يحققها اللاعب مع منتخب بلاده وهنا تميل الكفه باتجاه ساديو ماني فبالتالي ربما ظلم صلاح لكل هذه الامور او لم ينصفه القدر هذه المره حتى وان تالق مع فريقه وقدم موسما مميزا.
0: نعم هنا تحديدا يوسف امير تحدث عن كارلوس كيروش والذي توجه بجائزة أفضل مدرب في القارة كان أليو سيسي المدير الفني للمنتخب السنغالي هل تعتقد أن استحقها أليو سيسي عن جدارة أكثر من كارلوس كيروش الذي حول بالفعل وشهدنا ذلك ولمسنا هذا بعد رحيل كيروش في المنتخب المصري وكيف أصبح أداء المنتخب المصري وكيف أنه لا يستطيع الصمود أمام حتى أضعف الفرق في القارة
2: طبعا العمل الذي قام به كارلوس كيروش محمد في المنتخب المصري شيء جميل جدا وربما لم يتم تقديره في وقته الوصول إلى نهائي كأس أمم أفريقيا واللعب حتى آخر رمق من أجل التأهل إلى كأس العالم شيء ليس في متناول الجميع وشاهدنا منتخبات كيف انهارت في كأس أمم أفريقيا الماضية رغم البداية الصعبة الا أن كارلوس كيروش نجح في ترتيب الأمور وترتيب البيت رغم الضغوط الإعلامية الكبيرة ونعرف الضغوط الإعلامية من في وسائل الإعلام بالنسبه لاليوسي سي بدوره نجح في تحقيق الالقاب وهو ما يهم اكثر بالنسبه للاتحاد الافريقي لكره القدم الاختيار بين الاثنين اليوسي سي مدرب جيد كارلوس كروش نفس الامر لكن الذي يرجح الكفه للجانب السنغالي هو تتويج بكاس امم افريقيا بالنسبه لاليوسي سي الذي يعطي هذه الافضليه
0: من اجل تحقيق هذه الجائزه نعم ولكن هنا لا نستطيع ان نقول الافضل هنا يجب ان ترى انه يجب تغيير مسمى الجائزه اذا لم يكن الافضل فالافضل فقط سيحسب نعم. بالالقاب والبطولات ام ان الافضل في الاداء هو من يستحقها
2: ربما المقاييس التي يتم عليها احتساب او اعطاء الجائزه مقاييس ضيقه شيئا ما ليس هنالك شفافيه اولا في هل هنا هل تحسب بالنقاط بالتصويت بالنسبة محمد إعطاء الجائزة حتى في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يتم دائما الرجوع إلى بطل دوري أبطال أوروبا إذا كنا في موسم كأس العالم يتم الرجوع إلى بطل كأس العالم إذا فاز فازت برشلونة بدوري الأبطال فهو ميسي إذا فازت ريال مدريد فهو كريستيانو رونالدو هذا تقاس الأمور في بعض الأحيان في الجوائز الدولية حتى شاهدنا في وقت من الاوقات كيف كان انييستا وريبيري تم ظلمهم لاننا لا نعرف من يجب ان يفوز بالجائزه، هل هو الافضل على المستوى الجماعي؟ هل هو الافضل على المستوى الفردي؟ هل من يملك ارقام أكبر ومن يملك اهداف اكثر؟ بالتالي شيء ما هناك ضبابيه محمد على هذا المستوى لكن ربما هي فقط جائزه الصعود الى البوديوم حتى هو الجائزه في حد ذاته لان نعرف انها من افضل مدربي القاره كارلوس كيروش واليو هنالك اختلاف واعطيت او رجحت كفه سيسي فقط لانه توج بكاس امم افريقيا وايضا لانه يجب ان نعترف قام بعمل كبير زرع عقليه الانتصار في هذا المنتخب السنغال في تاريخها كان لديها افضل لاعبين على المستوى القاري لكن لم تتوج سابقا بكاس امم افريقيا بالتالي هناك شيئا ما ربما اعطي جائزه حتى شخصيه لأليو سيسي لانه كسر هذا النحس الذي لازم السنغال طويلا.
0: نعم امير جائزة أفضل لاعب داخل القارة التي منحت لمحمد الشناوي الحارس المنتخب المصري وحارس النادي الأهلي هناك ردود فعل كثيرة على على تتويج محمد الشناوي بهذا اللقب خاصة الأخطاء التي يرتكبها خلال المباريات السابقة لكن هل تعتقد أن الشناوي استحقها هذا الموسم مع أن هذه هذا العام ليس الأفضل للشناوي
1: يعني اتفق معك يا محمد ليس هذا هو افضل ما واصل محمد الشناوي ربما لسخريه القدر يعني, يعني تم الاعلان عن هذه الجائزه في وقت تزت به شباتي الشناوي بالهدف الثاني في مباراه القمه بنهاي كاس مصر يعني يتعمل بشكل كبير بالتاكيد عديد مسؤوليه عديد الاخطاء والاهداف التي مني بها مرمى النادي الاهلي لسبب بسيط جدا لان ليس هذا هو محمد الشناوي الذي اعتمدت اعتادت جماهير النادي الاهلي ان تراه وجماهير الكره المصريه بشكل عام كان مصدر مصدر امان وطمأنينه بشكل كبير موسم 2020 2021 وربما قبل ذلك حتى من كأس الامم الافريقيه 2019 التي اقيمت بمصر لو تتذكر كان هو مصدر قوه المنتخب المصري وتصدى لعديد المحاولات من المنتخبات سواء على مستوى دور المجموعات او حتى في مباراه جنوب افريقيا بدوره 16 كان النجم لكن آه يعني كل هذه الامور آه يعني مراحل تطور في آه مسيره ومستوى محمد الشناوي ليست بكل تاكيد هي الافضل في الفتره الحاليه مر بها فترات مر بفتره تراجع في مستوى ربما فقدان الثقه ربما يعني امور اخرى خارج كره القدم تؤثر عليه آه يعني بالتاكيد يتاثر حتى بما يكتب عنه ويقال عبر مواقع التواصل الاجتماعي و عدم ثقه جماهير الاهلي فيه في الفتره الاخيره والمطالبه بوجود حارس اخر بديل بمستوي قوي ومطمئن ربما كل هذه الامور يعني تؤثر بشكل كبير علي حاله محمد الشناوي وايضا لا. حاله الفريق كل ربما انعكست عليه ولكن اتذكر انه في اوقات مضت كان الشناوي مصدر قوه النادي الاهلي حتى وان بتأكيد. كان الفريق لم يكن في افضل حالاته نسخه 2020 آه النسخه التاسعه آه التاسعه للاهلي في آه في تاريخه بدوري الابطال يحسب بالفضل الكبير لمحمد الشناوي في التصديات العديده التي قام بها في المباراه
0: النهائيه ضد او حتى الفوز البطولة الايام والسنين القادمه ستو سنرى فيها المزيد من المنافسه بالتاكيد على هذا على هذه الالقاب الفرديه، شكرا جزيلا لكما كنتما معي الصحفيين الرياضيين امير نبيل صادق ويوسف الشاطر. الحديث عن القمه المصريه بين ناديي الاهلي والزمالك بالتاكيد لا ينتهي، لما تحمله هذه المباراه من النديه والقوه التي يتمتع بها القطبان ولكن اليوم فيما لا تعرفونه عن كرة القدم سنكشف لكم ديربي من نوع آخر مباراة أطلق عليها ديربي الداء والدواء خلال الموسم الحالي موسم 2021-2022 من الدوري المصري تأهل كل من ناديي إستون كومباني وفاركو ليشاركا في منافسات الدوري الممتاز ومن المعروف أن هناك أندية شركات في مصر ولها الحق في المشاركة في دوري الأضواء كما يطلق عليه المفارقة هنا تأتي تحديداً عندما يتواجه الفريقان وهنا يصبح ديربي الداء والدواء لماذا؟ الإجابة تكمن في أن نادي ايسترن كومباني هو نادي تابع لشركة الشرقية للدخان المتخصصة في صناعة السجائر في مصر أما نادي فاركو فهو تابع لمجموعة فاركو والتي تستحوذ وتدير عدداً من الشركات والمصانع الخاصة بالأدوية بهذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى صافرة النهاية من حلقة اليوم انتظرونا في حلقات جديدة قادمة كنت معكم أنا محمد عبد السلام إلى اللقاء